0: On va faire au mieux. Allez là Bien joué Bonne partie, je me suis fait éclater.
2: Quel athlète <rire> Allez mon polo, bon Roland, bonne saison sur Terre et bonne saison tout court. Et merci pour tes podcasts. Ah mais oui. c'est sympa, ça me touche. Oh là là, mais c'est magnifique, j'ai l'impression d'être... Euh... Un pro comme un Roland. J'emmène tous les gens qui regardent cette vidéo. On y va Et ben voilà, on y est sur le central de Strasbourg, des IS de Strasbourg. Hop, regardez ce beau, ce très joli cours où Harmonitane est en train de jouer contre une Belge. Harmonitane qui est coachée par Sam Sumik, qui est beaucoup passé Et sur le bon podcast récemment. Le changement de côté, je vais pas m'éterniser, mais en tout cas je vous montre rapido. Voilà, on est sur
1: un magnifique cours
2: avec une terre battue. Bien rouge qui permet d'arriver affûté comme jamais à Roland-Garros. Je crois que le jeu va reprendre, donc euh, voilà, on y retourne. C'est parti. C'est Miss Queen, la maman de Harmonitane. Je vous avez vu sur le bord du court euh, encourager Harmonie. Comment est-ce que vous avez vécu le match et Avec quoi vous en ressortez
3: Elle n'était pas assez agressive okay. euh, dans son
2: jeu. Elle est restée trop. Euh... Euh, disons euh, attentiste. Moi, j'aime bien qu'elle a gagné le premier et, et le début du deuxième. C'est pour ça que je voulais. Euh qui a sorti un petit peu plus ce côté offensif de son jeu. Et vous la suivez toute l'année sur le circuit euh, Avant oui, jusqu'à qu'elle euh, qu a intégré euh, dans le Top 100. Ouais. Et puis après on avait la chance depuis novembre dernier euh, d'avoir euh, Samsungic. Ouais. Euh, donc je la suis beaucoup moins, donc je la suis uniquement quand elle a besoin de moi, euh, mentalement,
4: ouais.
2: et aussi euh, bah, sur les grandes chaînes. Allez là on y croit quelle vie de rockstar Oh ben bah non, je veux dire, quelle vie de nomade vous voulez dire euh, ouais, C'est plutôt me une pas. vie de nomade. Je l'ai enfin rencontré, je l'ai trouvé le gars. Il était planqué sur un bord de cours à s'arracher les cheveux qui deviennent de plus en plus gris. Sam Simic, comment ça va Ça va bien là, ça va bien. On a perdu mais ça va. On a fait un petit débrief euh, hors caméra, hors euh, vidéo. Est-ce que tu veux nous redire un peu ce que tu as pensé du match d'Harmonie et où vous en êtes
0: plus globalement Maintenant, on essaye de développer son jeu euh, un petit peu plus autoritaire, un peu plus agressif, un peu plus... Voilà, euh, on n'a rien inventé, on essaye juste de faire ça. Alors, c'est compliqué parce que c'est peut-être pas trop son tempérament, mais elle essaye, elle a envie surtout. Alors, il y aura des, des bonnes périodes et des moins bonnes. On verra de belles choses et puis euh, de moins bonnes. Donc, il faut essayer de changer un petit peu... Euh, euh, les anciennes habitudes par des nouvelles, en espérant que les nouvelles soient meilleures que les anciennes. Mais voilà, c'est tout. Donc c'est assez fascinant, c'est assez intéressant comme affaire euh, et comme travail. quoi J'aime beaucoup ce genre de tournois qui ont gardé l'esprit euh, très club, très familial. Il euh, y a beaucoup de bénévoles aussi. C'est peut-être aussi pour ça que, je, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un... À... À un gamin au club encore. Donc c'est très bien comme ça. On n'est pas vraiment dans les gros gros tournois où tout le monde se... Bref, c'est très bien.
2: C'est Bonne continuation avec Harmonie, bon Roland. On va faire au mieux. Allez là Je tiens mon, mon sparring pour aller tester la terre des IS. Je suis avec Yanis. Hello Tu à 1.6, c'est ça C'est ça,
3: c'est ça. Et tu fais sparring depuis 6 ans aux IS Voilà, c'est ma sixième année. Et puis voilà, ça fait deux jours que je suis sparring là. Tu aurais une anecdote de ouf avec une joueuse euh, un peu mythique Écoute, euh, j'ai fait sparring avec euh, Suarez Navarro. Ouais, Carla, qui a pris sa retraite. Exactement, et on s'entraînait euh, à faire des petits matchs comme ça euh, dans les couloirs, c'était sympa. Ça giclait un peu le revers à une main ou sans plus... Franchement, ouais, c'était sympa. Ouais. C'était assez impressionnant de voir une femme qui joue justement avec un revers à une main. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était sympa. Les journées, ouais, elles commencent à 9h. Ouais. Et en général, le soir, ça se finit vers 18h30, 19h, une fois que les joueuses rentrent chez elles. Ce que je te propose, euh, c'est que tu me fasses faire un échauffement
2: tout bête, comme ce que tu fais aux joueuses. On va se faire un petit match en 10 classique. Euh, je vais certainement mordre la poussière, mais c'est pour le, la beauté du geste. T'es prêt
3: Allez, Allez, on y va.
2: Bon, Elle est très sèche, cette
3: terre. J'imagine que sur le central, c'est un peu différent, t'as tapé sur le central un peu pas encore non, en général comme je t'ai dit c'est plutôt en fin de tournant on peut jouer sur les, sur les cours où il y a des matchs Mais pour l'instant on tape plutôt sur ces terrains un peu moins arrosés forcément donc ça va super vite Ouais
2: je crois qu'il va falloir que je fasse les vlogs sur le central dorénavant pour avoir un vrai retour d'intérieur Parce que là c'est bien simple, je glisse, qu'est-ce que c'est que cette surface <rire> Alors tu m'as dit plusieurs trucs, euh, toutes les filles commencent dans les carrés d'accord ouais, pourquoi ouais. pas
3: en général ouais, c'est ça dans les carrés tranquillement histoire de sentir la balle et rapidement ça va ça va au fond pour, euh, pour faire justement des échanges et euh, lifter un peu plus les balles et échanger.
2: Et très vite ça va dans les diagos avant même de monter au filet.
3: Voilà c'est ça, souvent il y a pas mal de, de, de diagonales pour qu'elles puissent se régler, coup droit, coup droit, après revers sur revers. Euh, elles arrivent, elles sont toutes prêtes physiquement parce que c'est des
2: créneaux timés sur les cours d'entraînement donc pas de temps de niaiser, ça s'échauffe euh, au préalable dans les salles qui vont bien. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis waouh ça va vite, ça gig, ça vient plus vite que d'habitude, c'est plus compact, je sais pas,
3: il y a des moments où euh, tu es impressionné euh, Bah surtout dans les diagonales et au fond du cours, parce qu'elles tapent très fort justement, vu que les terrains sont assez secs, elles essayent de taper très fort, faire les, des échanges assez courts, ouais. donc euh, dès le début elles mettent vraiment beaucoup d'intensité, elles tapent à plat, pas forcément beaucoup beaucoup d'effet dès qu'il y a des points, et, euh, et puis voilà. T'as le bras qui tremble un peu non, ça va, en général, j'arrive quand même à, à tenir, mais ouais, des fois, ça va ça va quand même vite.
2: Il y en a qui se la racontent un peu en mode princesse, dès qu'il y a une balle à 1m50, elles y vont pas, elles shootent dedans.
3: Euh, ouais, ça peut arriver qu'elles fassent un peu moins d'efforts, surtout sur les sur les échauffements, et elles sont des fois, parfois, assez exigeantes, elles veulent vraiment avoir les balles directement sur elles pour juste pouvoir faire le coup. quoi. Et
2: euh, des noms
3: Ça, je peux pas dire. <rire> Putain, euh, Yanis, ça va falloir balancer à un moment donné. Hein. <rire> Y a des entraînements qui sont des échauffements de match donc ça dure une demi-heure après sinon si elles n'ont pas de match dans la journée en général elles jouent entre une heure, une heure et demie même des fois deux heures et donc après bah, ça peut enchaîner on peut jouer jusqu'à 4-5 heures dans la journée quoi.
2: donc là Yannis a posé sa semaine clairement pour venir faire sparring c'est quand même beau geste
3: exactement ouais,
2: c'est propre donc après elles ont coutume de faire des points sans service donc c'est ce qu'on va faire puisque c'est comme ça et après on serre et ça termine par quoi généralement
3: en général des petits jeux dans les carrés, ça dépend, ça peut être ludique ou alors juste du service, ça dépend vraiment des joueurs Je viens de prendre
2: cher. 7-3 pour lui, ça joue propre. Bon bah j'ai pris le bouillon, hein. euh, 10-3 je crois, 10-4, 10-5 je sais plus. 10-5, 10-5, Et c'était lourd et je sais, pas, je sais plus faire deux pas. Consécutif sur terre battue, il fait une chaleur de brut, bref, je suis le tennis fan classique qui passe son temps à trouver des excuses. Voilà. Bien joué belle partie, je me suis fait éclater, voilà.
1: Je suis directeur du de tournoi depuis 2010, donc c'est la 13 e édition que je fais en tant que directeur de tournoi. On a une capacité de 4500 personnes sur le site par jour. On fait environ 25 000 spectateurs. Et une anecdote qu'il faut absolument savoir sur le tournoi en 13 éditions, ce serait quoi L'année où Shara Pauvin est venue, elle est venue avec son jet. Et euh, comme elle est allée en finale… Ça fait péter le en carbone. Exactement. Et, et comme elle est arrivée, deux jours avant sa finale ou la veille, elle est venue me voir en me disant est-ce que vous pouvez m'aider à avoir un slot à la bonne heure après ma finale Qu'est-ce donc Un slot, c'est le droit de, de faire décoller son avion. D'accord. Mais je lui ai dit donc tu as un avion à toi Non, je le loue, j'ai une société. mais donc il vient de me chercher. Il vient d'où De Paris et il me oh, ramène ouais. à Paris. Je lui ai dit, écoute, je vais t'expliquer. Nous, on s'est engagé dans l'éco-responsabilité. Donc j'aimerais bien que tu comprennes qu'en France, on a des très bons trains. Donc c'est déjà, c'était une grande surprise pour elle. En plus, tu et, vas à Roland. Et, juste à et côté. tu vas à Roland. Tu vas mettre, à l'époque, on mettait pas 1h46 comme maintenant, mais on mettait 2h10 ou 2h20. Je lui dis, prends le train. Oui, mais on est nombreux. Je lui dis, je m'occupe de tout, je connais le directeur de, de la gare de Strasbourg il te recevra à l'entrée, tu te mettras dans un compartiment où tu seras à peu près seul et voilà donc j'ai fait et, et tu vas faire une grosse économie et tu vas me faire économiser mon bilan carbone elle m'a dit oui, elle était extrêmement sympa okay. et euh, elle m'a envoyé un petit sms en euh, fin de soirée et, et elle est arrivée en fait plus tôt à son hôtel de partir d'ici euh, du club euh, et à son hôtel à Paris que si elle avait pris son avion qu'il aurait déposé dans la banlieue d'un borne de, de, de Paris pour revenir en voiture après dans Paris et dans les embouteillages donc voilà c'était un, une anecdote euh, qui a marqué un peu le, les gens puisqu'elle l'a dit ça a été repris par différents médias aussi puisqu'elle est une ambassadrice formidable des messages de tout genre ouais. <rire> et la porté celui-ci j'en suis très reconnaissant. Vous avez dit un événement. Ça peut porter des messages, donc moi j'aimerais que chacun de mes fans de tennis qui viennent apprennent certaines choses, donc on lui met un, un, beaucoup d'informations tout au long de, des allées, tout au long de ce qu'on appelle le parcours client sur des messages qui peuvent plus ou moins le marquer. On met des poubelles de tri partout dans tout le parcours client, il y, a des, il y a même une poubelle de biodéchets et si vous ramenez 12 balles, on vous, on vous en échange contre trois neuves qui sont des balles qui ont joué pour l'entraînement des, des joueuses. Et donc cette, ce, ce, ce contenant euh, se remplit au fil de la semaine, ça c'était aujourd'hui. Euh, D'ici la fin de la semaine, il sera là, on a, déjà, on a déjà vidé un contenant entier. Et avec le caoutchouc, on va le mettre en, en, en micro-particules qui vont permettre de faire des tapis de jeu que, qui seront recyclés et serviront aux hôpitaux ou aux écoles. Le budget de l'événement, c'est un peu plus de 2 millions. Sur 10, à combien elle tue le tennis féminin, ça m'intrigue quand même, cette histoire. Je ne sais pas si c'est une chance, mais j'étais un meilleur joueur de double que de simple. Donc ça veut dire que sur les Grands chelems, je jouais les doubles mixtes et souvent, les, les, les joueuses venaient me demander d'être de, partenaire. C'est cette expérience-là qui m'a déjà permis de connaître plus de joueuses de, et de m'intéresser un peu plus au tennis féminin. C'est Strasbourg, le fait oh, qui qu était plus au départ mon pays, qui m'a mis dans le tennis féminin. Et là, je suis rentré à fond dedans et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a eu des années exceptionnelles avec d'immenses championnes comme Sharapova ou Williams, mais elles ont un peu cannibalisé le tennis féminin. On ne parlait que d'elles et pas des autres. Tout le monde pense facilement que le tennis féminin, c'est moins intéressant. Moi, au contraire, je pense qu'il est beaucoup plus passionnant aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a, y a 20 joueuses qui sont capables de gagner un grand chelem. <rire> Inside. Je vous avez dit que je vous amène les coulisses. Mais la force des internationaux de Strasbourg, c'est que les finales, euh, depuis trois ans sont diffusés entre 130 et 148 pays. Une joueuse un peu coup de cœur Denis qui a gagné le tournoi, une édition. Euh... Petkovic, parce qu'une femme exceptionnelle. Au niveau de l'intelligence, au niveau du sourire, au niveau de l'humour, au niveau de la beauté.
2: De la culture, elle est très cultivée. Aussi, ouais,
1: non, vraiment. C'est une, 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 une des vainqueurs de, du tournoi qui m'a vraiment marqué.
0: Là maintenant on fait l'échauffement c'est aussi dur que l'école, mais oui. c'est plus amusant Regardez qui
1: j'ai trouvé,
5: Paul Quétin, comment bon. ça va Paul <rire> Bonjour, ça va
2: très bien Et Paul me disait que tu es en train d'accompagner Diane du coup, Diane Paris, euh, elle en est où là
5: En fait euh, en simple elle n'a pas eu un, un tirage très facile parce qu'elle est tombée sur euh, Angélique ouais. bon, Voilà, ancienne numéro 1 mondiale. elle n'a pas fait un mauvais match mais manque encore un peu d'expérience de, sur ce genre de joueuse. Ouais et euh, bah elle a eu l'opportunité de jouer avec Elise Mertens en double qui est numéro 2 mondial qui est vraiment une super joueuse de double. Donc ça a été une belle occasion pour nous qu'elle a saisi qu'elle a su saisir parce que finalement c'est pas facile non plus de, de se retrouver avec une telle partenaire, ça met un peu de pression. Mais elle s'est mise au diapason, ils ont fait deux super matchs et là elles sont en demi-finale donc euh c'est super, c'est la première fois qu'elle est en demi du double d'un 250 donc c'est une bonne expérience pour elle et ici on a des super conditions pour se préparer pour Roland parce qu'en fait euh, il y a de la place, il fait beau, euh, et les terrains sont très bons euh, donc en fait euh, autant rester ici jouer des doubles euh, et, et avec de l'enjeu et de l'intérêt plutôt que d'aller s'entraîner à Roland euh, à 4 peut-être parcours donc voilà yes. Elle est combien cette semaine Diane En simple bon, Elle est 96e mondiale, c'est à dire qu'elle est à son meilleur classement euh, bon elle a eu un début de saison qui est pas facile parce qu'elle a franchi de, de tels caps l'année dernière parce qu'elle était au-delà de la 300 e place en début de saison, elle a terminé en première en faisant une très très belle fin de saison sur Terre-Bacu. Ouais. Mais du coup, cette année, elle est dans les grands tableaux. Elle joue des joueuses plus fortes tout de suite, à l'instar de ce qui se passe ici. Donc il faut tout de suite être à son meilleur niveau. Et c'est un cap qui est pas facile, il faut l'assimiler. Mais bon, je lui fais confiance et je fais confiance à son entraîneur Gonzalo pour, pour trouver les solutions. Et je pense que la deuxième partie de saison va être, va être très bonne.
2: Et reverra une main, c'est... C'est rare quand même, c'est de plus en plus rare sur le circuit féminin. Est-ce que tu bosses particulièrement pour renforcer ce coup
5: Paradoxalement, pour renforcer ce coup, le plus important, c'est le jeu de jambes. C'est-à-dire que pour jouer avec un revers à une main, il faut vraiment être extrêmement bien placé tout le temps. Donc, ça a une grande exigence sur le plan physique. Et ça, c'est plutôt la condition pour avoir un bon revers à une main. Et voilà, on travaille là-dessus. Bon, Je pense qu'elle a toutes les armes pour bien réussir. Bah, moi Dès que je peux, moi j'essaye de, de voir et, et, et de suivre toutes les joueuses et tous les joueurs des équipes de France.
2: T'es partout Paul. Est-ce que tu as reçu quelques messages suite au podcast qu'on a fait ensemble
5: oui, 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 j'ai
2: ah, Ça me fait plaisir. Ça.
5: pas mal de messages. Ah, écoute, c'était sympa. En plus, c'était en plein confinement, donc les gens avaient du temps. Je pense que les gens ont pris le temps de regarder. De regarder. Mais moi aussi, je regarde maintenant encore plus attentivement tous les podcasts. Ah, bah, yeah. Et c'est vraiment très chouette. J'ai vu que tu en avais fait un avec Rémi Barbarin il y a quelques jours. Oui, tu vois, toi, es je, ici, hein, tu es là. Bien, je suis.
2: Tu es intemporel, euh, Polo. <rire> Combien de saisons encore
5: je, sais pas, je, me, je me fixe jusqu'à Paris 2024. Je trouve que c'est un très, très bel horizon pour moi parce que je vais avoir 60 ans Paris pour Paris 2024. Donc, c'est parfait. Et je me dis que bah, c'est peut-être le moment après peut-être d'arrêter de, d'entraîner et puis de terminer ma carrière sur peut-être... Un peu au service euh, vraiment pour partager, euh, partager mon expérience euh, auprès des jeunes. On verra ce que le, la fédération voudra faire de moi aussi. <rire> mais voilà, en tout cas, jusqu'à Paris 2024, à fond, à fond derrière les joueurs et les joueuses françaises. Quel athlète Allez mon
2: polo, bon Roland, bonne saison sur Terre et bonne saison tout court. Et merci pour tes podcasts. Ah merci. mais c'est sympa, ça me touche. J'ai qu'une envie, c'est de passer ma main et de toucher la terre battue, de la caresser pour sentir le grain. Voilà. Je suis avec le speaker du tournoi. Comment on fait pour poser sa voix et pas bafouiller ah, Ça
3: c'est beaucoup d'entraînement par contre. La meilleure école c'est la radio. Il faut avoir commencé par la radio parce que ça permet d'un genre d'anticiper la phrase suivante alors qu'on est en train de s'exprimer. Donc on a toujours en fait la phrase suivante en tête et ça nous permet justement pour le coup de pas bafouiller, d'être clair, d'avoir une certaine logique et de prioriser aussi les interventions. Très bien. Merci jeune Crooner. C'est la première
2: fois que je parle au juge-arbitre. Anne est aussi superviseur sur pas mal de dates ATP. Est-ce que c'est réglementé de la même manière parce que là on a dû faire deux demandes plus un mail pour être sûr de pouvoir se parler? Est-ce que c'est comme ça sur tous les tournois ou juste sur le circuit principal Non c'est en fait il y a un code de déontologie pour les arbitres et les juges arbitres et les chefs des arbitres. Donc toute demande d'interview doit passer par les organismes régissant les tournois, que ce soit l'ITF, l'ATP et la WTA. Alors Jean-Christophe, je crois que tu es une des personnes qui connaît le mieux ce tournoi. Est-ce que tu peux nous
4: raconter une anecdote mythique qu'il faut absolument savoir sur les IS ah, la, mythique, la mythique, personne ne s'en est aperçu. C'est il y a quelques années, à peu près là où on est, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on regardait le, le cours central. Ouais. Et puis à, à 16 h j'ai vu que le poteau central, c'est-à-dire le poteau qui tient le filet, euh, partait par l'intérieur, c'est-à-dire qu'il était en train de casser. Et euh, on a fini le match, ça, il se terminait, le, le, les arbitres sont sortis, tout ça, et la referee est arrivé, il m'a demandé si tout allait bien, et je lui ai plus ou moins, regardez le, filet, regardez le poteau, et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe mais Il était en train de casser. C'est-à-dire qu'il euh, devait être 17h. À 19h, on a fait intervenir les services techniques de la ville de Strasbourg. Oui. On a enlevé le poteau, on a creusé, on est allé jusqu'au fond, on a posé un bloc béton. On a remis le fourreau, remis le poteau dedans. Et à 3h, 3h 4h du matin, on avait fini. Et le, et le lendemain matin, Denis est arrivé et nous a dit, est-ce que tout va bien et on lui a dit, tout est parfait, Monsieur le directeur. C'est ça, la magie des équipes sur les tournois. C'est incroyable ce
2: dévouement pour cette date. Merci pour le partage. Voilà, c'est la fin de ce vlog des IS internationaux de Strasbourg, édition 2022. Je vous laisse avec le central Patrice Dominguez, qui va pas tarder d'accueillir la première affiche de la journée à 11h. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-nous un like, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir en plus, et ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez écouter les podcasts. Et surtout, surtout, envoyez des souches. A très vite. Ciao.